0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: To 54. odcinek Nie spać, słuchać. Dostajemy listy z każdego zakątka świata. Nawet z Tajlandii, Urugwaju czy Republiki Czadu. Wszyscy pytają o jedno, czy Kuba Wojtaszczyk zobaczył już Gunis?
0: Zapomniałem o tym.
1: Czyli Kuba przeciąga słuchaczy do kolejnego odcinka.
0: Ale ale wiesz co widziałem? Chciałem ci powiedzieć, że widziałem najlepszy odcinek SNL-a od bardzo, bardzo dawna odcinek z tamtego tygodnia, w którym gościem specjalnym, gościnią specjalną była Carrie Milligan. Carrie Milligan, uwielbiam ją. E, oczywiście promowała e, Promising Young Woman, e, no bo jest na fali Oscarowej. W większej była naprawdę bardzo zabawna, e, ale to zwróciło moją największą uwagę i nie tylko moją, ale chyba całego internetu <śmiech> e, to sketch
1: z tytanikiem, z głodą lodową.
0: Tak, Bowena e, Yanga który właśnie odegrał górę lodową, która, która rozwaliła Titanica. I jest to po prostu mistrzostwo. Nie Widziałem to już kilkakrotnie. Za każdym razem śmieje się tak samo. Świetne aktorstwo. Pomysł po prostu wybitny. Bowen Young. No, odgrywa po prostu klasyczną diwę. I to jest świetne. Taki trochę zmanierowany. Mm, sfochowany, wiecznie obrażony. No w końcu cały zdenerwowany mówi e, jak to z jego punktu widzenia wyglądała ta, ta noc. Fine. You want to do this? Let's do this. First of all, you came to where I live and you hit me. It was midnight, I was chilling. Then, and before I turn around and go like, what? Half my ass is gone. I jest to naprawdę bardzo, bardzo zabawne. Bardziej
1: nawiązuje do filmu niż do katastrofy, co jest bardzo wesołe.
0: Tak, i właśnie opowiada, że no, widzę tych dziadków, którzy się przytulają do siebie na łóżku, jak statek tonie, widzę tę muzykę, słyszę tę muzykę, która gra, widzę ludzi, którzy skaczą ze statku i mówię, nakręcą o tym film. <sum> Wspaniale.
1: Tak, to to był ostatni odcinek Saturday Night Live, ale dziś w, w 54. odcinku podcastu Nie Spać Słuchać nie tylko o tym. Podozmawiamy o nowym serialu Dem oraz serialu dokumentalnym Exterminate All the Brutes, który ukazuje historię świata skupiając się na trzech określeniach. Cywilizacja, kolonizacja, eksterminacja. To dziś w Nie Spać Słuchać. Gotowy? Tak.
0: Nie Spać Słuchać no właśnie dlatego powiedziałem też, o jakby zacząłem od tego SNL-a i od czegoś bardzo żartobliwego, ponieważ no, dzisiejszy temat naszej rozmowy, czy te dwa seriale, o, którym, o których będziemy mówić, no, do najlżejszych nie należą. Wytępić całe to bydło, czyli ten serial dokumentalny, o którym wspomniałeś, jest w reżyserii Rola PK, którego możecie kojarzyć z innego dokumentu, filmu dokumentalnego. Nie jestem twoim murzynem, który ja bardzo, bardzo cenię. Także jak usłyszałem o tym serialu, to naprawdę na niego czekałem i byłem bardzo zainteresowany, co też nowego można jeszcze powiedzieć. O tym, jak biały człowiek zabijał osoby, które uznał za gorsze od siebie, innych raz na przykład. Tytuł serialu został zaczerpnięty z książki Svena Lingwista, który jest również przyjacielem Peka. I właśnie napisał pracę, która w dużej mierze dotyczyła europejskiego okrucieństwa w Afryce, jako prekursora bardziej współczesnych horrorów, na przykład Holokaustu w czasie II wojny światowej. Co ciekawe, to jest tylko punkt wyjścia UPK, jak również jego biografia, co z jednej strony można odbierać jako no taki narcyzm artystyczny. Ale no z drugiej strony jest to w jakiś sposób uprawnione, ponieważ reżyser jest pochodzenia, czy urodził się na Haiti, gdzie jeszcze gdzieś tam w cieniu cały czas pozostawało pozostawała kwestia buntu niewolniczego pod koniec bodajże XVIII wieku i wraz z rodziną przeprowadził się do Kongo, gdzie na własne oczy widział jak postkolonializm wygląda i jak funkcjonuje w Afryce, i następnie przez 15 lat mieszkał w Berlinie, czyli uczył, gdzie studiował film, no ale jakby też patrzył na to miasto właśnie z punktu widzenia obrazów, które nam się właśnie kojarzą z nazizmem, z tych, z tych wszystkich właśnie filmów, czy zdjęć, które mamy szeroko dostępne, no i też jakby cały czas miał z tyłu głowy to, że Niemcy niedawno były rządzone przez nazistów. No i teraz z kolei reżyser żyje w Paryżu, czyli czyli w stolicy kraju, który również ma wiele za uszami pod względem właśnie kolonializmu. I z tym bagażem, poznając biografię tego reżysera, z tym bagażem wchodzimy wchodzimy w projekcję. No i co, co dostajemy?
1: Taki otwierający oczy obraz, który... Pisze na nowo historię, którą możemy kojarzyć i znamy z podręczników ze świata wiadomości. Spogląda się na te wszystkie wydarzenia kolonializmu, powstawania cywilizacji, rzucając na nie zupełnie inne światło. I nie wiem, czy ty tak miałeś, na no pewno już tak masz od dawna, ale rzadko co budzi taki wstyd za białego człowieka, jak jak to, co on zgromadził na tym ekranie. Po prostu było mi tak wstyd za całą moją rasę, za wszystkich ludzi, za to, co my robimy, jak się dzielimy, jak się wywyższamy. Mówię już my, no bo kurczę, czuję się częścią tego wszystkiego, jako biały, uprzywilejowany człowiek. I twórca ma niesamowity dar pokazywania, wiesz, i wzbudzania poczucia winy jednocześnie. Nie wiem, czy też tak miałeś.
0: To Może jakby nie winy, no było to przerażające, no bo jakby jest to z, zmiksowana popkultura z historią, wykorzystuje ru, różne aspekty właśnie popkultury, jak filmy, czy komiksy, czy animacje, aby pokazać różne punkty histori- w, w historii e, człowieka, no bo nie tylko białego, mhm. jak i dlaczego biały człowiek kolonizował e, narody, plemiona, które uznał za gorsze od siebie i faktycznie jest to mega ciekawe pod tym względem, że o wielu rzeczach nie słyszałem, albo nie miałem pojęcia o, nie wiem, na przykład skali. I faktycznie, jak sobie pomyślisz, o czym się już mówi coraz częściej też u nas, jak Native Americans byli atakowani przez białych, nie? jakby w sensie mamy nie wiem, klisze po Kahotnaz na przykład. nie? Jak no tak, rdzenni
1: by... Amerykanie, którzy wiesz, najechał biały człowiek ich teren i właściwie ile zostawił tam? Kilkanaście rezerwatów. Nie?
0: Tak, dokładnie. I to jest interesujące pod tym względem, jakby też takie systematyzujące wiedzę w duży sposób. I też. Z tego właśnie, z Ameryki nagle przenosimy się do Ameryki Południowej, przenosimy się do Afryki i przenosimy się do Azji. Jakby faktycznie z minuty na minutę reżyser skacze po różnych różnych krajach, opakowuje to w jakąś teorię, którą tworzy, nie wiem czy na podstawie pewnie tych rzeczy, którymi się inspirował tworząc ten serial, i my dostajemy po prostu taki, no wydaje mi się, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że taki całościowy czy prawie całościowy obraz kolonializmu i, i różnych jego nie wiem, odmian, przemian jak to wyglądało na przestrzeni, na przestrzeni stuleci czy tam lat. I co najbardziej mi utkwiło w głowie, to to, że, że tak naprawdę Darwin pokazał białemu człowiekowi, oczywiście, że, że masowe morderstwa ludzi są jakby pochodną właśnie rozwoju cywilizacyjnego. I przez to, że on to powiedział i jakby jego teoria rozwoju została zaakceptowana, tak biały człowiek dostał pozwolenie, powiedzmy, prawne na to, co się właśnie działo w Afryce. To, tak, co na się ludobójstwo, w
1: powiedzmy szczerze, po prostu nazwijmy po imieniu.
0: Tak, na ludobójstwo. I, i to, bardzo silnie jakby we mnie tak zostało, ponieważ on właśnie Pek pokazuje tak bardzo no, ostro, no bo to są nieprzyjemne obrazy. Często wykorzystuje właśnie jakieś archiwalne zdjęcia czy filmy, żeby pokazać no faktycznie jak to ludobójstwo wyglądało. Tam nie ma niedopowiedzeń. I wykorzystuje takie nazwiska którym, o których się uczyliśmy na historii, na przykład, i pokazuje, jak ich działanie, no tak naprawdę, było no masowym mordowaniem ludzi. Tak. I my po prostu sobie, wiesz, klepiemy się po plecach, ale super, odkryliśmy coś tam, ale wcale nie odkryliśmy. Znaczy, to biały człowiek odkrył, tam mieszkali ludzie. I wiem, że to nie są pewnie rzeczy, nowe, że nie wiem, że Krzysztof Kolumb był gnojem i po prostu tuk ludzi, ale faktycznie w takiej skondensowanej wersji, wiesz, czterogodzinnego dokumentu To faktycznie robi bardzo duże wrażenie.
1: No, wchodzi pod skórę, jest to pioronujące, bo faktycznie nazwiska, daty, które uczyło się z historii, tutaj przybierają właśnie takie znaczniki ludobójstw. Wszystkich konsekwencji, które stoją za takim odkryciem w cudzysłowie. I jest to straszne, bowiem to też pokazuje, jak zachodnia edukacja przez wiele, wiele lat ignorowała drugiego człowieka. I to jest też takie uderzające. Ja się sam złapałem na tym, mówię, że tak, rzeczywiście uczono nas o masakrze w Rwandzie. Potem, jak byłem dorosły, to był ten film z Donem Cheadle, przecież, piorunujący, ale dopiero poznanie tego z punktu widzenia takiego reporterickiego, pokazuje rozmiar tego wszystkiego i właściwie te przyzwolenia, które pozwoliły na takie zachowania. No, dla mnie było to niezwykle trudne do oglądania, to nie jest łatwy film dokumentalny, ale systematyzuje pewne rzeczy ukazując ten przywilej od wielu, wielu lat, który towarzyszy białemu człowiekowi. No właśnie w imię czego, nie? Bo to jest tylko kwestia podnoszenia swojego prestiżu i swojej rangi celem masakry innych żyć, plemion, nacji, i no jest to straszne, więc nie jest to przyjemna lektura i właściwie na nowo zaznacza wiedzę, której uczyliśmy się od podstawówki.
0: Tak, no, ale jeszcze chciałbym dodać, no bo wiadomo, że to jest bardzo ciekawe i istotne jednocześnie i trudno pokazywać jakieś nie wiem, słabe punkty, być może historycy Mogliby na to inaczej spojrzeć. W sensie. W sensie nie mówię na, o, o kwestii ludobójstwa, tylko czy są to na przykład jakieś błędy i tak dalej. W sensie, wiesz, historyczne na przykład. My nie jesteśmy historykami, więc trudno nam orzec. Dla mnie jako... Ale jesteśmy
1: Polakami, więc możemy się wypowiedzieć na każdy temat, nie mając nawet tej wiedzy.
0: Dla mnie jako, ja bardzo lubię historię i lubię się dowiedywać nowych rzeczy. I dla mnie to było super. W sensie taki faktycznie czteroodcinkowy, godzinny, może nie wykład, ale może trochę tak, że jednak no, dostajesz taką pigułkę. Straszną po straszną, no, ale no, nie oszukujmy się, historia jest straszna, a że jest pisana przez najczęściej białego człowieka, no to wiele rzeczy jest po prostu ukrytych i mówi się, że wiesz, zabijamy Indi- nie Indien, tylko rdzennych Amerykanów, dlatego że chcemy wybudować Nowy Jork i żeby było super. No nie do końca. A tutaj faktycznie z punktu widzenia osoby niebiałej to zupełnie wygląda inaczej. To jest świetne, ale no możemy podyskutować też o kwestiach takich właśnie artystycznych. Tak. No bo ten dokument oprócz tego, że składa się z takich kolarzy popkulturowych, które bardzo lubię, no bo tu dziś się pojawia Tą Cruise, tutaj gdzieś się pojawia oczywiście jakieś filmy amerykańskie, które wiesz, gloryfikują przemoc wobec, wobec rdzennych mieszkańców. Po tej, John Wayne jedzie na koniu i wiesz, strzela. No ale też są, jest taka część, do której się bardzo przyczepię, takiej historii odgrywanej, że w sensie mamy taki trochę teatr telewizji, powiedziałbym. Tak, Tak, jakby w różnych punktach historii. No i gra tam Josh Hartnett. Myślałem, że nigdy go już nie zobaczę na ekranie, a tu proszę się, Josh Hartnett pojawił. No i on odgrywa m, takiego, taki archetyp tego rasisty. No i jest to bardzo dziwne. Powiedziałbym, że to jest nawet słabe. Że, że jednak...
1: Interesujący wybór zabiegu tak, artystycznego.
0: Tak, choices,
1: jakby powiedziała Tatiana.
0: Tak, no choices. No jakby generalnie Josh Hartnett nie należy do aktorów. W ogóle dla mnie to jest... Ja zobaczę, ja mówię... Czemu George Hartnett? Jak A kiedy film, ostatnio George
1: Hartnett pojawił się? W, ja go kojarzę w tym, w apartamencie, ostatni film jakiś. Wicker Park. Bardzo fajny film. Też.
0: Ja chyba też kojarzę z, tak, z, z takiego filmu, nie wiem, to może 2004, z Bruce'em Willisem, tytułu nie pamiętam, chyba Seven, czy coś czy, czy, taki sensacyjny. No i oczywiście hmm, Tak, e- te wszystkie
1: nastoletnie komedyki. Tak. Tak, tak,
0: Ja mówię, jak tu się George Hartnett znalazł? W ogóle skąd, czy w ogóle. O wszystkim pomyśl Nawet nie wiem, o kimś, kto już nie żyje. W sensie wiesz, że z grobu wyciągnął kogoś, a to George Hartner.
1: A propos wyciągania z grobu, nie wiem czy widziałeś, pojawił się materiał w internecie dzisiaj, że TVP wyemitowało koncert na pożegnanie księcia Filipa. no Przypomnę, że książę Filip zmarł po Krzysztofie Krawczyku, a w tym koncercie gra i śpiewa nieżyjący już Krzysztof Krawczyk.
0: Aha, no to a propos kolonializmu, tutaj Wielka Brytania bardzo pasuje do tej rozmowy. Są takie super przebitki, że właśnie nazistowskie Niemcy i jakaś parada na część Królowej Wiktorii bodajże. Majstersztyk. I to też jest wiesz, ciekawe, że Pek pokazuje, że kto, kto płynął na tych statkach. Odkrywcy tak naprawdę to byli po prostu często nie wiem, rzezimieszki, złodzieje, no. jacyś tacy uciekinierzy z kraju, oprócz tych wielce uczonych no ale jednocześnie jest też taki fajny moment, a propos tych inscenizacji, to jest dosyć ciekawe. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, bodajże jest to chyba koniec XIX wieku i pan, jakiś tam naukowiec, występuje przed widownią no i opowiada o tym, że współczesna nauka dzieli ludzi na świecie jakby na trzy powiedzmy rasy. Oczywiście biała, najbardziej myśląca, później jest rasa żółta, która jest półrozwinięta, parafrazuję te nazwy, ponieważ ich rozwój zatrzymał się w którymś momencie. No i oczywiście rasa czarna, najbliżej do małp, ona się jakby nie rozwija. No i zadaniem białego człowieka jest oczywiście podbój, no i wykorzystywanie tych gorszych od siebie do własnego rozwoju. Na widowni siedzą osoby różnych ras, ale współcześni. No i wychodzą, krzyczą coś do niego, i to jest mocne, takie faktycznie to takie zestawienie tego, co kiedyś wierzono ze, współczes, ze współczesnymi realiami. No i y, mamy też taką świadomość, że są takie osoby jak ten naukowiec z XIX wieku, teraz wszędzie, jakby wiesz, neonaziści na przykład, nie? i to też pek wypunktowuje i pokazuje, i to również silnie działa na. No, nie wiem czy na wyobraźnię, pewnie tak, no bo obrazów takich właśnie, tych masowych morderstw, czy tych z przeszłości, no, mamy, mamy w głowie, jakby on też no, je cały czas dostarcza. I to faktycznie no, działa na emocje o osoby oglądającej.
1: Było mi wstyd za moją rasę. I wydaje mi się, że no, trudna, ale potrzebna lektura, jeżeli tak można powiedzieć o filmie dokumentalnym. W oryginale nazywa się on. Patrzę, już zapomniałem. Exterminate
0: all the brutes.
1: Exterminate all the brutes, tak. A propos mojej mgły covidowej, nie wiem czy wiesz, ale działa ona w ten sposób, że ostatnio wyszedłem z domu w dwóch różnych butach. Zupełnie I... nie zwróciłem na to uwagi. Zupełnie.
0: Nic się nie zmieniło, pat. Bo...
1: A po zapominania tytułów, wiem, że ten serial dokumentalny ma też polski tytuł i też mówiłeś go trzykrotnie, ale już krótkotrwała pamięć ma uciekła.
0: Wytępić całe to bydło.
1: Bardzo dziękuję. To to jest pierwsza propozycja, o której rozmawiamy dziś w 54. odcinku podcastu Nie Spać Słuchać. Teraz przejdziemy do serialu, na który czekaliśmy dosyć długo. Zwiastun był fenomenalny, nawet tak fajny, że... Porozmawialiśmy o nim na początku któregoś z odcinków i no nasze poprzeczki postawione były bardzo wysoko. Teraz serial Amazona pod tytułem Them jest już dostępny w całości. 10 odcinków można oglądać również na Prime Video w Polsce. No i możemy zmierzyć się z naszymi oczekiwaniami, czy rzeczywiście poprzeczka była trzymana wysoko słusznie, czy jednak powinniśmy ją lekko obniżyć. Jesteś już po seansie. Czy polecasz serial Them?
0: Po polsku to oni Pakt, Więc pozdrawiam mhm. polskie tytuł. Oni Kocham. Oni Pakt, Bo tam jest jakby nie, pakt no jest. Pytasz o poprzeczkę. Była ona bardzo wysoko. To był jeden z tych seriali, na które czekałem bardzo, bardzo mocno w tym roku. No i zawiodłem się. Jakby no nie będę ukrywać. Dosyć mocno. Fabuła. Skupia się na czarnej rodzinie, która w latach 50. z południa Stanów przeprowadza się na fali wielkiej imigracji do Los Angeles, do zupełnie białego osiedla. Głowa rodziny Henry, grany przez Ashley'a Thomasa. Jest inżynierem no i zostaje zatrudniony w miejscowej firmie produkującej samoloty, konstruującej samoloty.
1: Jest pierwszym czarnym inżynierem.
0: Tak, rodzina Emory ma również dwie córki. No i jeszcze jest żona Laki, tak na ją mówią, Livia Lucky, którą, która gra, którą gra fenomenalna Debora Ayoreen, jest naprawdę wspaniała w tym, w tym filmie. To prawda. Przeprowadzają się na Białe Osiedle w Los Angeles na, do bardzo uprzywilejowanej e, klasy średniej. No i tam czeka ich horror, e, z którego tak naprawdę też uciekli.
1: No i cieszę się bardzo, że powiedziałeś horror ty, bo ja z moim Edbym nie wymówił.
0: No, no, i, no i jest to antologia horroru, czyli e, pomijając tematykę ma być straszne. No nie jest.
1: No nie jest to prawda. Poza tym wszystkie techniki stosowane przez twórcę Little Marvina, między innymi, to są techniki, które widzieliśmy wszędzie. Od zmniejszenia kadrów poprzez charakterystyczną muzykę. Wiesz, że coś będzie, i jak już pojawia się, to jest takie, aha.
0: No tak, to, to tak. No ale jakby główną, główną osią fabularną jest, jest rasizm w Ameryce. Zamiarem twórców i twórczyń było przedstawienie na ekranie tego jak czarni Amerykanie czują się na co dzień. Że ten horror trwa. W tym serialu jest wszystko, co myślimy, rasizm, to tam jest. On jest, spotyka bohaterów i bohaterki na każdym kroku.
1: Powiedzmy sobie szczerze, wszystko, co wy, wygooglujecie pod tak. oznaką rasistowskie, jest w tym serialu użyte jako jedno z narzędzi.
0: Każdy kadr, każda scena, nie tylko z, z czarnymi, ale też z białymi bohaterami, jest podnoszona do ekstremu, że właśnie ta kamera, tak jak powiedziałeś, jest bardzo blisko, ta muzyka jest intensywna. Wiemy, że po prostu za każdym razem, cokolwiek by ci bohaterowie czarni nie zrobili, będzie będzie źle, w sensie coś złego ich spotka. I przez to, że to jest tak właśnie ekstremalne, te emocje, zmniejsza się napięcie. Tego horroru tam w ogóle nie ma. I też słabiej to wszystko oddziaływuje, co tam się dzieje. Ponieważ tego zła, tego wszystkiego, co tam się dzieje na ekranie, tego rasizmu jest po prostu... Napakowane, wiesz, w każdym, że jakby oni towarzyszy w w każdym momencie ich życia. Nawet jeżeli są we własnym domu, to wtedy pojawiają się. No Siły duchy.
1: nadprzyrodzone. Tak, tak.
0: bo ka- każdy z, z bohaterów, bohater i bohaterki ma swojego takiego, no nie wiem, zjawek, która im towarzyszy. No tego jest bardzo dużo. Zacząłem sprawdzać w internecie, jak właśnie afroamerykanie w Ameryce odbierają ten serial. No i trafiłem na moim ulubionym welczerze na, na recenzję Angeliki Jade Bastien, krytyczki, którą bardzo cenię. Ona no, zmieszała ten serial z błotem, tak zupełnie. I w sensie nazywała go rasistowskim wręcz. On jest może nie rasistowski, ale jest anty, antyczarny. Że to, co jest na ekranie pokazane, to tak naprawdę ma zadowolić białego odbiorcę, a tak naprawdę zupełnie nie myśli o czarnych odbiorcach, ponieważ tych rasistowskich zwrotów jest tego tam tak dużo i jest tak często jakby rzucane w, w stronę w stronę czarnych bohaterów, że w ogóle nie bierze pod uwagę, jak czarny odbiorca czy czarna odbiorczyni w Stanach może mieć skojarzenia z tym na przykład i jak bardzo może to ją uderzyć czy trafić i jakie ona ona ma doświadczenie w stosunku do tego. Ta recenzja jest bardzo, bardzo silna. Taka w sensie pokazuje, jak właśnie jest to takie wtórne jak nic nowego nie wnosi na temat rasizmu w Stanach, tylko bardziej wyciska z tego jeszcze więcej i jakby papla się w tym takim rasistowskim sosie. Dobra, do tego jeszcze dojdę. To oddam Ci głos, żebyś mógł się wypowiedzieć jakby na swój temat, a jak później chciałbym jeszcze wrócić do do kilku rzeczy.
1: To ja może powiem tak, że dawno nie miałem takiego odczucia oglądając serial, który zapowiadany był jako opowieść ukazująca i traktująca rasizm w Stanach Zjednoczonych. W antologii Hodoru dodajmy, serial został od razu przedłużony na dwa sezony, które mają traktować o w właśnie w Stanach Zjednoczonych i dawno nie miałem takiego wrażenia, że oglądam To się po angielsku nazywa torture porn, czyli pornografię tortur, gdzie wszystkie kolejne rzeczy, które przytrafiają się bohaterom, służą tylko i wyłącznie gloryfikacji, przemocy i ukazaniu oprawców, ale mało wpływają na bohatera i na jego działanie względem tego. I czuję taki wielki zawód do twórców, ponieważ zrobione jest to bardzo ładnie. To jest ten język filmowy, który ja lubię w kontekście kolorów, w kontekście scenografii, kostiumów. Natomiast opowieść, która jest nam serwowana, jest po pierwsze opowieścią wtórną, po drugie ja się cały czas zastanawiałem, po co te kolejne dawki przemocy względem tej głównej czarnej rodziny? Rozumiem, że to ma być lekko szokujące, ale w żaden sposób ten szok nic na mnie nie robi. Byłem wkurzony wręcz, że wszystko co złego spotyka tę rodzina i zastanawia się, co jeszcze będzie gorszego i nagle cofają się w przeszłość, żeby pokazać coś jeszcze gorszego i mówisz sobie, no i tak czekasz, czekasz i czekasz i non stop ta rodzina cierpi i to dochodzi do jakiejś takiej chorej celebracji tego cierpienia więc mówię absolutnie nie i rozumiem tych wszystkich krytyków a potem sprawdziłem sobie te wszystkie zarzuty, które idą do tego serialu, bo na przykład na wszystkich reżyserów tych odcinków okazało się, że tylko jeden reżyser z jednego odcinka był czarny.
0: I to k- kobieta, reżyserka, a reszta była faktycznie białych, yy, yy, białych kolesi.
1: Ani to straszne, ani to dające do myślenia. Myślałem, że to pójdzie w kierunku takim, wiesz, trochę tarantinowskim, że to zostanie obducone nagle i zostanie w zupełnie inny sposób to pokazane, a byłoby to super według mnie ta gloryfikacja przemocy, ja w ogóle nie jestem fanem takiego gloryfikowania i oprawców, bo też zobacz jak są przedstawiane te wszystkie, ile czasu jest poświęcone tym wszystkim białym postaciom w tym miasteczku, w tym Addison Peel, które planują jak utrudnić życie i co, co zrobić, żeby Czanna Skóra Rodzina wyprowadziła się z ich otoczenia. Nie wiem, czy ty też miałeś takie odczucia.
0: Tak, no i, i też jakby nic o białych zupełnie nowego nie mówi ten serial. To jest błąd serial. Jakby serial próbuje może nie ocieplić wizerunek. Ale w jaki sposób go wytłumaczyć? Co oczywiście zakładam, że scenarzyści i scenarzystki powiedzieli, że no to będzie po prostu drugie dno do postaci. No i widzisz, i to są, to są wytłumaczenia.
1: No ale czy one są dla ciebie wiarygodne? To
0: oczywiście, że nie.
1: No no właśnie, więc mówię, jedziemy po stereotypach. Nie, 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 nie. A poza tym ja nie potrzebuję dokładnie wytłumaczenia, dlaczego ktoś jest rasistą i chce zamordować drugą rodzinę, bo, bo był nieszczęśliwy. No sody.
0: Nie ma wytłumaczenia na rasizm. Że bardziej nakreślić, ale jednocześnie powielają jakieś stereotypy, kolejne, w sensie to jest bardzo no, słabe.
1: Serial, o którym mówimy, nazywa się DEM, jest to najnowsza produkcja dziesięciodcinkowa Amazona, Amazon Prime w Polsce, można zobaczyć w całości. Bardzo dobrze zagrany serial, chociaż skupiający się na stereotypach i w ogóle z tymi stereotypami nie walczący. Czy tak szczerze, Kuba, poleciłbyś komuś tę produkcję?
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest taki obraz który właśnie pokazuje, jak nie przedstawiać tak ważnych tematów jak rasizm. Ta krytyczka, o której wspominałem z Angelika Jade Basten z Welchera właśnie powiedziała, że, że według niej, jako czarnej krytyczki reprezentacja nic nie zmienia. Reprezentacja czarnych yy, wiesz, jakby na ekranie i za ekranem. Tak, rozumiem.
1: Bo to tak. już jest za późno na tylko pokazanie tej postaci.
0: Tak, ten rasizm, który funkcjonował i pełnie funkcjonuje cały czas w Hollywood, tak silnie przeniknął do um, no nie wiem, do krwiobiegu również czarnych twórców, że oni nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale jakby powielają niektóre rzeczy. No i tutaj, tak jak powiedziałeś, to jest Gór, to ta przemoc jest tak silna, przemoc słowna, przemoc fizyczna w tym serialu, że ona po prostu żywi się tym. Tą przemocą, że ona jakby nie mówi nic więcej, nie wychodzi poza. A tak naprawdę, jeżeli. Wiesz, to, jest, Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że o, tutaj Biały Koleś właśnie gada o tym, jak twórcy powinni pokazywać rasizm na ekranie. Ale wydaje mi się, to znowu Allen, ale wydaje mi się, że, że dużo silniej to działa, na przykład w wydaniu Get Out Jordana
1: Pilla, Tak, tak, tak.
0: Gdzie to wszystko jest do pewnego momentu subtelne, albo nawet jeżeli. Wspomnimy, jeżeli wrócimy na moment do wytępić całe to bydło, gdzie Pek, wybierając archiwalne filmy, pokazuje, że z oddali widok jest jakby, że tutaj biały koleś z rdzennymi Amerykanami sobie pozuje do zdjęcia. Ale jak przybliżymy kamerę, to jeden ruch zdradza to, jak ten Amerykani, jak ten biały koleś. Uważa się za wyższego, y, rangą pod względem rasy. To są takie drobne y, momenty, drobne jakby gesty, które dużo bardziej działają niż silne, wiesz, niczym z horrorów, po prostu typu piła, przedstawienia, przedstawienia rasizmu na ekranie. Bo w pewnym momencie, po 10 odcinkach, stajesz się trochę nieczuły na to. Nie nieczulony na to co widzisz. Bo to jest też tak jak obejrzysz 300 horrorów, no to już ten 301 na tobie nic, nie, nie jakby nic, nic z tobą nie zrobi. I tutaj trochę tak to dla mnie wygląda.
1: To to jest produkcja DEM, którą od 9 kwietnia można zobaczyć już w całości pierwszego sezonu. Drugi sezon będzie tyczył się zupełnie innego tematu, ale nadal w kanwie terroru w Ameryce. To był 54. odcinek podcastu Nie Spać Słuchać. Czy Kuba do 55. zobaczy film Gunis? To jest pytanie, które ciśnie się na usta wszystkich, ale czy poznamy na nie odpowiedź? Będziecie musieli przekonać się za tydzień. Dzięki. Do usłyszenia.